0: Tu és minha vida Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Deus é bom o tempo Todo eu Deus é bom, graça e paz, estamos juntos novamente em mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, estamos felizes, muito agradecidos, por quê? Porque a graça tem nos alcançado. Estamos agradecidos porque podemos estar mergulhados na graça. A graça tem nos alcançado. E como não ser grato a Deus? Com tão grande graça, uma graça que nós não merecemos, como não ser agradecido? Então o tempo todo precisamos ter um coração agradecido, nós encerramos o encontro anterior falando do convite que ele nos faz. Venha, cheguem-se, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós explicamos bem esse versículo e nós dizemos que o Senhor está querendo nos dizer, tenha liberdade ao se achegar a mim, pois quem te recebe é a minha misericórdia. Então estamos envolvidos nesse amor, nesta graça e nós falamos que a graça é o amor de Deus agindo em nós. Dando-nos livremente o Seu perdão. Por causa da graça que nos dá livremente o perdão, nós somos aceitos como filhos. Filhos por adoção. E recebemos o favor, o favor que nós não merecemos. E entrando no nosso assunto hoje, falando da graça, dando uma sequência, a graça, ela sempre será a base do relacionamento entre Deus e os homens, entre o meu relacionamento e Deus. A base do meu relacionamento com Deus é a graça, a base do seu relacionamento com Deus é a graça. Em outras palavras, o fundamento do nosso relacionamento com Deus é a graça de Deus. E essa graça de Deus ela é aplicada desde a pessoa mais correta até a mais pecadora. Então é graça. A graça alcança a todos. Tiago 2, versículo 10, diz assim... Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Eu pergunto, quem consegue guardar toda a lei sem tropeçar em nenhum só ponto? Ninguém. E a Bíblia está dizendo, Tiago... Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Se não fosse a graça de Deus, seríamos culpados, culpados de todas as leis, transgredindo uma ou duas ou três. Porque somos incapazes de cumprir com a lei. Olha Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha a graça revelada, queridos. A graça de Deus, ela não muda o nosso passado. Não temos o que fazer com o nosso passado. Mas a graça de Deus altera, sim, o nosso presente e, consequentemente, alterará o nosso futuro. Muitas pessoas ficam desesperadas porque não sabem como lidar com o passado. O passado, queridos, tem que ser crucificado com Jesus, tem que ser entregue para podermos nos desprender do passado. Muitas pessoas vivem um bom passado e muitos vivem um passado triste, ruim, não importa sendo bom ou não, o passado é passado, não podemos alterá-lo, mas hoje nós podemos fazer diferente o nosso presente. E a graça de Deus é revelada hoje, no nosso presente, com a proposta de um futuro melhor, ao lado do Senhor. Jesus não morreu por nós quando nós éramos merecedores. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando éramos ainda pecadores, e não quando éramos merecedores, porque nós não merecemos. De repente você me pergunta assim: "Pastor, a graça de Deus, que é Cristo, ela só existiu a partir do Novo Testamento?" A resposta é não, porque a graça de Deus sempre existiu, inclusive no Antigo Testamento. Porque Jesus sempre existiu. Deus sempre foi um Deus gracioso. E aqueles homens, os santos homens de Deus, que morreram aguardando a promessa, eles só morreram aguardando a promessa por causa da graça. Lá em 2 Samuel capítulo 9, versículos 1 ao 13, Há uma história linda e é Antigo Testamento. E esta história mostra a graça de Deus revelada. O que conta esse texto? O texto mostra a bondade, ou melhor, a graça de Davi para com Mefibozete. Quem era Mefibozete? Ele era um parente de Saul. E qual era a tradição da época? Um parente do antigo rei, quando o novo rei assumia, ele deveria morrer. Por quê? Para evitar a rebelião ou a tentativa de retomada do reinado perdido. Então era extinguido todos os parentes do rei. Imagina isso, que triste. Mas Davi, ele fez uma aliança com Jônatas. Quem era Jônatas? Jônatas era filho do rei Saul. Jônatas era o pai de Mefibosete. Então o que aconteceu? Mefibosete, mesmo sendo da família do antigo rei, naquela fuga, fugindo, um dos criados levando Mefibosete como criança ainda, levando ele no colo. Mefibosete tem uma queda. E ele passa a sofrer de um aleijão nos seus pés. Seus pezinhos ficaram tor tortos. Simbolizando a imperfeição, o aprisionamento. E estava lá confinado em Lodebar, Mefibosete. E quando Davi se levanta para governar, ele pergunta... Acaso alguém da família de Saul para que eu use de misericórdia? Davi estava oferecendo misericórdia por causa da aliança que ele havia feito com Jônatas, porque o antigo rei cuja família deveria morrer era Saul. E o filho de Saul era Jonatas, e Davi tinha uma aliança com Jonatas. Então Davi, por conta desta aliança, ele pergunta se ainda existia alguém vivo. Então alguém responde: "Existe sim, Mefibosete". E Davi então manda trazer a Mefibosete. O que Davi faz? Davi está expressando e demonstrando graça. A família de, de Saul não merecia morrer. Pela lei, eles não deveriam estar vivos. Mas Davi havia feito uma aliança com Jônatas. Jonatas morreu, mas Davi tinha uma aliança Deus fez uma aliança com o homem Por meio de Jesus Então Davi como rei Revela a aliança, a graça A graça fundamentada, baseada na aliança E Mefibozete experimenta a graça de Davi, está em 1 Samuel 20, versículos 14 ao 17, leia, é um texto maravilhoso, Mefibosete então aceitou essa graça, e sabe o que aconteceu? Ele foi colocado na mesma posição, dos filhos do rei. Por quê? Porque Mefibosete conseguiu aceitar a bondade, a graça de Davi. Ele, ele decidiu recebê-la. E assim, então, ele agradou o coração do rei. Quando Mefibosete sentou-se à mesa de Davi, os pezinhos de Mefibosete estavam cobertos, encobertos ali pela toalha da mesa. Sabe o que isso representa? A verdade da graça de Deus está em sermos aceitos por Ele, não pelo que somos ou pelo que fazemos, mas por aquilo que Jesus é. E por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Olha a notícia linda de Davi. Davi disse para Mifibosete... Todos os dias... Você está convidado... A sentar-se à mesa... Para tomar o café da manhã... Com toda a nossa família. Em outras palavras... Ele recebeu a Mefibosete como um filho de aliança. Por quem? Por causa da aliança. De Jônatas com Davi. Assim Deus fez conosco. Por causa de Jesus. Nós podemos nos assentar à mesa com Ele todos os dias. E a verdade linda da graça de Deus está em sermos aceitos por Ele, não pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos. Estou dando ênfase, é importante relembrarmos isso. Mas por aquilo que Jesus é e fez por nós na cruz. Do mesmo modo, Mefibosete merecia morrer. Ele era parente do rei, do rei anterior. Mas Davi não permitiu que ele morresse, por causa da aliança com o seu pai. Ah, que verdade maravilhosa. A graça será sempre a base do nosso relacionamento com ele, com o nosso Deus. Ela é aplicada desde o mais pecador ao mais correto. De igual forma. Somente Jesus. Somente no Evangelho. Somente na Bíblia Sagrada. Que se escuta sobre a graça de Deus. E que se vive a graça de Deus. Queridos, mesmo após a queda do homem... Deus não desistiu de ter a sua criação de volta. Essa separação desde Adão, que Adão trouxe, até chegar a nós. Essa separação causou um vazio no homem. Um vazio que somente Deus pode preencher. Viver na graça é ter um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus um relacionamento de confiança, uma confiança verdadeira em Jesus, o único motivo pelo qual nós viveremos a eternidade com Deus é a sua graça queridos, é o que ele fez por nós, derramando o seu sangue na cruz, derramando o sangue do seu filho, não há outro motivo, Viveremos a eternidade com Deus, por causa da graça revelada em Cristo Jesus. Por isso que Paulo escrevendo aos romanos, ele diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, como não agradecer ao Senhor, porque a graça de Deus é um presente gratuito, que está à nossa disposição. Basta aceitarmos para assim deixarmos Deus transformar a nossa vida a cada dia. Lá em Apocalipse 22:21, 21, sabe como a Bíblia é encerrada? Diz assim, A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça revelada em Cristo encerra o novo mandamento, o novo testamento. Então nós temos esta promessa de vivermos uma eternidade com Deus. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Senhor amado Deus poderoso. Nós te agradecemos pela graça de Jesus. Te agradecemos porque entendemos também que os santos do Antigo Testamento viveram aguardando a promessa por causa da graça. E vimos um exemplo da graça na vida de Davi para com Mefibosete, o amor de Davi Sim. com Mefibosete, por causa da aliança que ele havia feito com Jônatas. Ó Deus, nesta hora... Nós nos firmamos em fé por conta da aliança dependendo da graça. Sabemos que esta graça nos alcançou quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. Não por méritos, porque não existe mérito humano. Mas o Senhor revelou o Seu amor e a Sua graça e fomos alcançados por causa da Tua graça. Queremos viver para a Tua glória, queremos viver para o Teu louvor. No nome de Jesus oramos agradecidos, no bendito nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo o bondoso Deus, amanhã nesse mesmo horário estaremos de volta com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.